0: Continuamos alabando al Señor con el grupo H.
1: Para todos los que acaban de sintonizar, les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o comunicarse con el grupo H, pueden hacerlo a través del WhatsApp 1305-527-4595. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Por favor, envíen sus mensajes al número 1305-527-4595.
2: Y ahora ha llegado el tiempo de la fábula.
1: La niña y el burro. Anita iba su vida en un burro muy flaco. Tan delgado estaba que no podía ni subir una cuesta del camino llena de polvo. Los padres de la niña caminaban tras él, cansados y desesperados de tanta lentitud. Entonces el burro volvió la cabeza y les dijo,
2: ¡Que se baje la niña! ¡Vamos, que no puedo más! Dios nos hizo para trabajar y para ayudar al hombre. ...no para estar muerto de hambre. Si no me dais de comer y de beber, oh, no terminaré la cuesta.
1: Los padres de Anita se dieron cuenta que no le echaban casi nada de comer al burro. La niña, triste, miró a los padres y les dijo...
0: El burro tiene razón.
1: Sacó sus bocatas y fue por un cubo de agua. Le dio de comer y beber al burro... Y así pudo llegar a lo alto de la cuesta.
2: Gracias, niña buena. Eres un cielo.
1: Le dijo el burro. Moraleja, si a los animales no das de comer, ten compasión de ellos y échalos de casa a correr. Bueno amigos, esta fábula nos trae una pregunta interesante, ¿Nosotros solemos tratar bien a los animales?
0: Muy importante, ¿no? Muy importante tener presente que si nosotros traemos un animalito, o lo adoptamos, o nos encariñamos con ellos, pues tiene que ser un cariño completo, ¿no es cierto? Y eso incluye mucha paciencia, hay que recordar siempre, son animalitos. No piensan como nosotros, pero a pesar de eso tienen su grado de inteligencia. Entonces lo principal, aparte de darles cariño, de tratarlos bien, alimentarlos.
1: Claro que sí. Hay algo que me parece muy importante y es pensar en que ellos también son seres vivientes. También pueden sentir sentimientos como nosotros. Pueden, como dijo usted, pueden pensar a su nivel. Y de cierta forma es como si estuvieran conscientes si uno los está tratando bien o no. Y de esa forma entonces escogen... Si sí, mantenerse fieles a uno, o correr, o en algunos casos, si son animales feroces, lo pueden atacar.
0: Exactamente, entonces sí, muy importante tener compasión con los animales.
2: Y ahora el vocabulario de la fábula.
1: Empezamos con cuesta. Es un terreno, calle, carretera o camino en pendiente subida loma o rampa. Bocatas. Una bocata es un bocadillo de pan relleno con un alimento como jamón o queso. Cubo. Se le llama cubo o balde a un recipiente hecho de madera, metal o plástico, más ancho por la boca que por el fondo, provisto de una asa o agarradera en la parte superior y que es utilizado para transportar agua y otros materiales. Este ha sido el vocabulario de la fábula.
2: Llegó el tiempo de las historias. Vamos a presentar a nuestra invitada especial, Marcela Ramírez. Escuchemos su historia. Estamos en Alabando al Señor con el grupo H y hoy tenemos una invitada especial. Tenemos el gusto de presentarles a Marcela Ramírez. Ella es contadora y vendedora. Bienvenida Marcela.
3: Hola señor Hallor, eh, Helen, muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, cuéntenos un poquito de su profesión. ¿A qué se dedica en este momento? ¿A ser contadora o a ser vendedora? En este
3: momento en realidad me dedico a ser vendedora. Eh, creo que fue algo que ya desarrollé hace aproximadamente ocho años. Y, y pues no lo cambio, en realidad no lo cambio, pues soy certificada en ese país, pero me gusta lo que hago, soy apasionada
4: de lo que hago. Pero hubo una historia interesante, como una historia de transformación, porque claro, primero era contadora y creo que no esperaba para nada convertirse en vendedora y ahora pues este éxito que ha tenido, así que cuéntenos sobre ese momento. Eso empezó, eso
3: fue alrededor como del 2010-2011, estaba trabajando para una compañía de pintura como Administrative Assistant y me contrató otra compañía, me, me ofrecieron otra posición para ser asistente personal de la dueña de, de una compañía de tecnología. Eh, empecé a trabajar con ella, pasó un problema con uno de los vendedores, se dieron cuenta que estaba robando. Ella me mira, me dice, oye, ¿será que tú puedes venderle? Después pues nunca he vendido un cofite en mi vida. Si quiere tratamos, probamos y si, le, y si resulta, pues nos vamos por ahí. El primer mes superé, superé las ventas del vendedor que llevaba ya tiempo con ella por aproximadamente, yo creo que uno, alrededor de unos 150 mil dólares más de lo que se hacía mensualmente el otro vendedor. Y ella me dice, o sea, si tienes el talento, yo sabía que si lo tenías, vamos a, a enfocarnos en eso. Y desde entonces me dediqué a, hacer, a ser vendedora. Obviamente terminé mi carrera, me gradué como contadora, pero... Realmente me gusta lo que hago, o sea, soy demasiado apasionada a lo que hago, encontré que esa es mi vocación realmente, me gusta el contacto con las personas, me gusta estar hablando, me gusta, yo soy demasiado extrovertida, entonces eh, no sirvo para
2: estar detrás de un escritorio y una computadora solamente. Ah, qué bueno, magnífico. Marcela, y en la época que usted estudió, ¿estaba soltera, casada, estaba jovencita? Eh, cuéntenos a ver un poco, ¿cómo era?
3: No, estaba jovencita, estaba casada, pero no tenía hijos. Ajá. mi hija llega cuando estoy estudiando, entonces oh. quedo en embarazo y se empieza pues a complicar un poquitico más la situación porque trabaja uno tantas horas al día, de ahí tenía que salir corriendo, irme a la escuela toda la semana porque como es, eh, me tocaba coger varias clases para poder avanzar más rápido, pues me tocaba un poquitico más duro eh, ya lo último del embarazo, hasta dormida me quedaba en clase, oh. del cansancio acumulado que ya traía eh, mi embarazo no fue un embarazo bueno, me dio preclancia En el sexto me la desarrollé. Me tocaba ir aproximadamente Olé, de tres a visto. cuatro veces a la semana al médico para que me controlaran la presión.
5: Oh.
3: La niña nace ya prácticamente como... Yo ya estaba entrando a finales para graduarme del bachelor's degree y la niña se me adelanta un mes.
2: ¡Oh, complicado!
3: Entonces, la niña Uf. se me adelanta. Resulta que... Me toca coger exámenes estando en el hospital. La niña me la dejan hospitalizada porque fue una niña prematura, ocho mesina. Uh -huh. Es más riesgoso tener un bebé ocho mesino que un siete mesino porque están desarrollando pulmones, no respiran bien, no se pueden sostener por sí solos. Entonces fue una experiencia bien dura. ya fue una cesárea también de emergencia. Uh -huh. En trabajo de parto la niña se le cayó el ritmo cardíaco siete veces. Pensaron uh -huh. que la niña se me moría. Y entonces eh, de ahí me tocó pues, más duro porque era la niña en cuidados intensivos y la mamá estudiando para los exámenes finales. Entonces fue una tarea bien difícil, pero mis primas y todo, todo el mundo se puso como, como en colaboración y los profesores pues también me colaboraron. Y mis primas sentadas con los libros buscándome las respuestas para mis exámenes y todo porque todo me lo mandaron vía, vía remoto. Y, y me pude graduar, el, el diploma fue dedicado incluso a mi hija. Eh, me iba a ganar una medalla, no me la pude ganar, pues obviamente porque bajé un poquitico el GPA ya en el último empujoncito, pues por la niña. Sí. La amiga mía con la que todo el tiempo estuve estudiando, ella sí se ganó su medalla. Sí. Eh, me gradué con un GPA aproximado como de 3.2, la, la amiga mía se graduó con 3.5. Sí. Y pues, o sea, fue un GPA muy bueno pues para todo el proceso pues del embarazo y todo, y que los profesores fueron como muy conscientes. Claro. Pero, pero el diploma fue dedicado a mi hija.
2: Apenas lo recibí, se los entregué a ella y a mi esposo. Pues impresionante. Pues la felicitamos porque realmente es un testimonio de, de, de valor, de lucha, de fe, de esperanza, de querer hacer las cosas que cuando se quiere, se, se puede. puede. Impresionante
4: Y también nos demuestra que Dios no nos deja solos Siempre hay alguien que nos apoya, que nos ayuda Así que también es un gran ejemplo Y tenemos a Eva aquí Eva, ¿quieres saludar? Díganos hola Hola Hola, ¿y cuántos añitos tiene ya? Tres Tiene tres añitos, Eva O sea, que, qué bonito saber la historia y tenerla aquí también con nosotros
2: Sí, una historia que lleva eh, varios factores ¿no? Una historia bonita, poco triste también Pero pues muy ejemplar ejemplar, Marcela, la queremos felicitar
5: Muchas
2: gracias. y cuéntanos, ¿cuántos años lleva de experiencia como vendedora?
3: estoy ya entrando al noveno año de la compañía donde trabajé trabajé seis años y estoy ya con esta nueva compañía trabajando por cuatro años uh -huh. vivo acá en la zona pues, de Jayalia Gardens y viajo todos los días hasta Pómpano. oh, le toca trabajar tan lejos pero tengo un jefe que yo no lo cambio por nada del mundo ese es el único hombre que a mí me ha dado la mano En las buenas, en las malas y en las
2: peores Importantísimo, pues nos alegramos mucho ¿Y cuántos años estuvo trabajando como contadora?
3: En realidad trabajé en la otra compañía Ellos me, me ascendieron de vendedora a contadora Trabajé año y medio como contadora Pero definitivamente las ventas se les fueron al piso Y me dijeron, no, o sea, te necesitamos de vuelta en la otra posición sí. Y me devolví porque realmente pues no, sí. no me apasionaba Sí. Y me gustaba más el contacto con los clientes y los clientes mismos me escribían para pedirme que volviera. Oh, qué bueno.
2: Sí, porque lo mejor es tratar de, de hacer trabajar en lo que a uno le gusta. A ver, Eva, nos quiere decir algo, Eva. ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál es su nombre? Eva. Ah, qué nombre tan bonito. Bueno, continuamos. Marcela, ¿cómo es el día de una vendedora como usted? Mi día empieza desde muy temprano.
3: Empiezo a trabajar aproximadamente a las 6 de la mañana porque nosotros tenemos mucho negocio con los países eh, europeos, entonces nos toca estar constantemente en contacto con ellos. Dubái cierra también a otras horas diferentes a la de nosotros, entonces a veces en la madrugada cuando hay cosas en el medio me toca pararme a resolver en las horas de la madrugada y volverme a acostar. No tengo precisamente como un horario. Eh, en este momento hago de todo en la oficina, soy pues como la mano derecha de mi jefe. Entonces empiezo, si tengo que hacer ventas, hago ventas, tengo que estar pendiente de los pedidos que salen, de las cosas que entran, de que se escaneen las órdenes, de que todos los pedidos que vienen en carga estén, o sea, todos llegando el tiempo que les toca, porque perder como una semana en, en una carga es perder la venta. Las ventas de celulares y de tecnología o sea, son, son muy, muy precisas, tienen que ser muy precisas. Eh, nos demoramos un día más en entregar una carga y el teléfono puede bajar de, de precio, dos, tres dólares, el cliente nos rechaza la orden y ya perdimos en la venta. Entonces, es un tema delicado, eh, pero es chévere. O sea, uno se va metiendo en el cuento y se va enredando.
4: Excelente. ¿Qué consejos le da a las personas en general, aunque no trabajen en ventas? Porque... Yo he escuchado mucho que uno siempre tiene que venderse como empleado, como profesional. A veces las personas tienen miedo de enfrentar a alguien, de presentarle su tarjeta o de hablarle, empezar esa conversación. ¿Qué consejos les da para vencer ese miedo?
3: Pues es que en realidad creo que no es vencer miedos. Yo creo que cada quien nace con un talento diferente entonces las personas lo vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos desarrollando como seres humanos, o sea, empezamos a crecer, y yo creo que esa pena es más como, como entre comillas, y como decimos los colmenos, una bobada de la gente, porque realmente no hay que tenerle miedo a la otra persona, yo creo que no hay nada más agradable que una persona te, te muestre una sonrisa, o, o te diga hola, te salude, buenos días, ya eso, pues... Yo creo que es esencial Y entrarle hacia una persona es lo mejor que hay Yo creo que, que venderse uno como persona No se vende Eso viene con uno Las personalidades vienen con uno Y las va desarrollando uno A medida que va creciendo
2: Claro, claro que sí. sí Bueno, ahora vamos un poquito Al pasado Cuéntenos un poco De esa Marcela juguetona Esa Marcela Que tenía cuatro o 5 años ¿Cómo fue esa niñez?
4: ¿Y dónde fue esa niñez también?
3: Crecí en Colombia No fue una niñez fácil Mis papás no vivían conmigo mi mamá se vino para Estados Unidos cuando yo tenía cuatro años para poderme dar una mejor vida. Mi papá no estaba por ningún lado en, la, en el picture. Uh -huh. eh, me crió mi abuela, me crió mi abuelita. Le doy muchas gracias a Dios que me crió ella porque me dio muy buenas bases. Es duro, es duro porque le toca a uno aprenderse a defender solito desde muy pequeño. Mi abuelita fue una persona bien rígida con nosotros, y, y desde bien chiquiticos, yo, yo diría que yo tenía ocho años y mi primo tenía cinco, ya nos mandaban para el centro solo, usted coge el bus, va y me paga la factura y hágale, y no se enredó por ahí a hablar con nadie. Entonces le tocó no aprendencia a defender en la calle solito, y así y esa fue la, 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 en realidad la vida mía, me vine ya para acá cuando tenía 17, a vivir con mi mamá, entonces ya en realidad no había nada que enseñar, claro, sí.
2: me tocó aprenderlo a mí todo solito. Sí, uh -huh. ¿y cómo fue esa llegada a los Estados Unidos? ¿Viniendo de Colombia a Estados Unidos? Imagino que fue un choque tal vez, o fue espectacular, fue fantástico, se sintió muy bien. Cuéntenos un poco, a ver.
3: No, un desastre. <risa> <risa> fue un desastre, no llegué no llegué a una ciudad donde hablaban español, no es una ciudad latina, llegué a Nueva York. Uh -huh. Me tocó a fuerza, Lidias, aprender a hablar inglés. Yo venía con unas bases muy mínimas, obviamente me tenía en colegio bilingüe porque siempre me dieron mejor educación. Pero no, uno no aprende, uno no aprende y uno se dedica y se mete en su mundo allá y uno no aprende nada, llegué a Nueva York, a los tres meses de estar en Nueva York ya me tocó defenderme con mi inglés macheteado, Exacto, sí. me tocó muy duro con mi mamá, mi mamá estaba en medio de un divorcio, nos tocó literal aguantar hambre porque nos tocó aguantar hambre me tocó a mí estudiar y trabajar también, o sea, fueron muchos, muchos cambios. Eh, el primer año yo empecé a tirar la toalla. Yo le dije a mi mamá, me devuelvo, de malas, yo no sé qué más a hacer, yo me voy. Y mi mamá me dijo, no, pues cómo te vas ahí, ya hay que echarle. Y le echamos para adelante las dos, me tocó vivir en barrios muy feos. Eh, pues de por sí uno llega con una mentalidad muy diferente, uno pues es medio bobito porque no, no tiene todos los conocimientos para uno defenderse en una ciudad tan grande. Sí. Y me tocó volverme fuertecita, porque me pasaron muchas cosas, me quemaron el pelo, eh, me trataron de robar, o sea, fueron un millón de cosas que me tocó a mí aprenderme a defender con uñas y, y garra, como se dice, para poder salir adelante. Me vengo para, para Miami después de vivir cuatro años en Nueva York, y me vine a probar suerte, le dije a mi mamá, voy a ir a probar suerte, que dice usted acá tranquila? Ya estaba trabajando, y le dije, apenas yo ya me establezca, me la traigo. Mm. Y así fue. Vine, oh, bueno. probé, empecé con trabajos en, en drive-thru de, de, de las marcas comerciales, pues Tropical, McDonald's, lo que todo el mundo hace, eh, andando en patines y bicicleta porque no había plata para carro. Y hasta que me pude me acomodé, en un McDonald's conocí a un muchacho, un señor, y me ofreció un puesto en una bodega en el Doral, y de ahí empecé a hacer mi
2: carrera de secretaria.
5: Oh. Qué bueno,
2: qué bonito. Pues muy ejemplar, Marcela. Porque aunque han pasado tantas eh, situaciones difíciles, pues vemos cómo se ha autosuperado y cómo ha logrado pues, muchas cosas. Y vemos que Dios siempre ha estado allí, ayudándola, dándole la mano, cuidándola.
3: Nada más hoy le decía, porque las ventas han estado un poquito flojas estos últimos días y he hecho amistad con una de las proveedoras mías y la muchacha vive en Orlando, la compañía que me pero vive en Orlando. Y me he vuelto como la consejera espiritual de ella. O sea, me cuenta sus problemas, me cuenta todo, y yo le digo, no, hoy, hoy, hoy precisamente le dije, acuérdese que mi Dios aprieta, pero no ahorca. Sí. Y yo soy, o sea, yo soy fiel testigo de esa, de esa oración. Sí. O sea, me ha apretado muchas veces, pero nada, vuelvo y me paro y vuelvo y sigo, y, y nada, para adelante. Yo ya, le, incluso ahorita te muestro los mensajes para que terminemos, para que
2: vean. ¿Y cómo se siente uno cuando puede apoyar a otra persona a nivel espiritual, darle un consejo?
3: Te digo que la gente me busca mucho para eso. A la gente le gusta mucho hablar conmigo porque, porque soy una persona que, que deja, que dice las cosas de frente. Entonces la gente me busca mucho para que, para que les diga. ¿Por qué no las decoro? Yo le digo, si usted quiere escuchar la verdad, me llama.
5: Sí. Y,
3: y entonces hablamos. Si no, entonces no.
2: Una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué la hace feliz?
3: Mi hija. Esa es la razón mía de levantarme todos los días, luchar, ir a buscarme lo que, lo que tengo. Y claro, mi mamá, mi mamá es mi motor, porque sí. sin ella yo no sería lo que soy. De verdad que mujer más fuerte que esa yo no he conocido. Sí. Y, y ese es el amor mío, mi hija y mi mamá. Yo vivo por ellas dos. Sí. A pesar, pues, de que uno tiene su pareja y lo que sea, pero el amor es totalmente diferente.
2: Sí. Entonces, no, no hay comparación. Sí, bueno, amigos... Esta ha sido la entrevista con Marcela Ramírez, colombiana, contadora, vendedora. Tiene una gran historia. Nos vemos entonces en una próxima. Gracias, Marcela.
3: Gracias a ustedes. Gracias, Eva. Chao. Chao, Eva. Chao.
0: Seguidamente escucharemos la voz de Helen Rivas en el Tiempo de los Recuerdos.
2: El menú escolar.
4: Buenos días, amiguitos. Les habla Helen Rivas. El almuerzo para hoy en las escuelas públicas de Miami-Dade es... Porción de pizza, papa asada con salsa de queso y brócoli, enrollado de pollo asiático, melocotones, jugo de frutas, brócoli y ensalada de César con aderezo. Y recuerda, la vida es corta. ¡Disfrútala!
2: El menú escolar.
0: Bueno, amigos, y con mucho gusto vamos a tocar en vivo para ustedes. Les presentamos a Harold, el papá, en el bongo. A Hayley, la niña menor, en la guitarra. A Harold, en los shakers y en los coros. A Helen, en, en la voz principal y la pandereta. Y yo, que soy la mamá, en los coros. Con mucho gusto para ustedes vienen con alegría
5: Y amor, cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguantan tristezas y dolor. tienen una alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor. Amor.
4: con alegría, pero ahora nos vamos porque ya llegó el momento de darle la conclusión a este Alabando al Señor con el Grupo H del día de hoy. Los acompañamos Harold, Elena, Harold Haley y Helen Rivas Ha sido todo un placer, los esperamos nuevamente y los dejamos con este pensamiento, no dejes que pequeñas cosas marchiten tu corazón